0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulete tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus. Olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Nagu te kuulete, on mu häel täna pisut teissugune kui varasemates saadetes. Ja seda väga lihtsal põhjusel. Nimelt on mind tapanud sügistalvine esimene viirushaigus haigus ja, ja mul on nohu. Aga hoolimata sellest, et mu hääl kõlab nasaalselt, on see loodetavasti aru saadav. Nii et alustame siis. Käes on igasugisene hingede aeg ja selle ajal mõtlevad paljud meist lähedastele ja kaasteelistele, keda siin ilmas enam ei ole sest ta praegimegi tänases saates sellest, kuidas maisest maailmast lahkutakse. Täna räägime surmast. Mis on surm? Ma vastan sellele küsimusele kirikulpedaja Jaan Tamsaru sõnadega. Ja ta kirjutab nii. Üks hiiuma mees otsustas, et ta tahab hakata mingit kergemat tööd tegema. Vaatas natuke ringi ja leidis, et ennustajad, kaardipanijad ja muud sellised selged ettenägijad teinivad ränkaraha. Ja otsustas temagi ennustajaks hakata. Aga kuna hiuma on väike saar, siis tuli tal hirm peale, et kui tema ennustused ei peaks minema, leitakse ta üles ja ta lagab halvasti minema. Ja lõpuks leidis ta geniaanse lahenduse. Kõigile, kes tulid tõe, tema juurde tuleviku teada saama, teatas ta ükskord te surete ära. Enami läks läks täide see ennustus siis kas selle sama mehe eluajal või veidi hiljem. Ja Tamsalo jätkab, surm on midagi sama kui hingamine ja elu. Ja surma tulekski esmalt just nii võtta. Inimene on elusolend ja eluslooduse osa. Paraku on, tahame me või mitte, elusloodusele omane kaduus. Ehk teisi sõnu, kõik me sureme ükskord. Ilma sambaks ei keegi. Üks selline tore mõttekäik raamatust Bootsmand Jorven ja Mooses, kui soulavarased Jorven ütleb, et Elu on üks häda org, ära suurema peab kord ja siis mullaks saama. Kõigist meist saab kunagi mulda. Surm on lühike ja lõplik sõna, aga kuidas surm meditsiinilises mõttes välja näeb? Suremisprotsessis eristatakse üsna mitmeid staadiume. Vaatame, et siis millised need on. Esimene on agoonia. Selle ajal tekivad teaduse häired ja teaduse kodu. Südamerütmi häired, hingamisraskused. Võib tekida kopsudurse ja esine taga krampe. Sellele järgneb kliiniline surm. Kliiniline surm kestab umbes 3-5 minutit ja kui inimene selle aja jooksul elustavat abi ei saa, siis saabub pöördumatu ja lõplik bioloogiline surm. Kliinilises surmas inimese südametö hakkab, vereringe seiskub. Pulssi ei ole võimalik suurtart arteritelt, kas siis reiel või ka ala lunearterilt palpeerida. süsteemi talitus lakkab ja teadus puudub. Ja kuna vereringe on seiskunud, siis hakkab inimese nahk, kahvatuks ja, ja kergelt sinakaks hakkaks ektsionautiliseks muutuma. Samas ebaefektiivne. Ehk aga hingamine võib püsida veel kümme minutit enne, kui tekib täielik hingamise seiskus. Ja pärast seda, kui vereringi on juba seiskunud, võivad siiski olla inimesele säilinud kõrirefleksid. Ehk et siis kui kõri millegi ka ärritada, siis inimene võib hakata kõhima. Klinises surmastaadiumis inimese ei reageeriv valgusele. Ja umbes minuti jooksul, pärast seda, kui verelinge seiskub, hakkavad popillid laienema. See on tavaliselt nii kui teatud juhtudel, näiteks kui on tegemist ka siis opiaatide või fosfororganiliste ainete mürgistusega, siis jäävad popillid kitsaks. Ja nagu ma juba enne ütlesin, on kliinilises turmastaadiumis võimalik inimest elustada. Sellele järgneb. Järgmise staadiumina bioloogiline surm ehk ajusurm. Ja see on tõesti juba lõplik. Rakkude elutegevus lakkab, inimese kehatemperatuur hakkab langema, lihased kangestuvad, veri vaikneb ümber albol asetsevatesse kehaosadesse ja tekivad koornulaigud. Limaskestad hakkavad kuivama ja algab pehmete kudede lagunemine sellest staadiumis kahjuks eluprotsesse enam taastada ei ole võimalik. Ja on olemas kindlad surmakriteeriumid või, või tunnused, mille alusel siis saab väita, et ja, see inimene tõesti on surnud. Esimene neist on see, et, et kehatemperatuur surnukeha langeb ümbritseva keskkonnatemperatuurini ja see toimub kiirusega umbes 1 graad tunnis. Teiseks kindlaks surma tunnuseks on koolakangestus. See algab peast ja liigub siis järgjärgult teistesse kehaosadesse. Kolmnukangistus hakkab tekima 2-4 tundi pärast surma, saavutab maksimumi kusagil ööpäeva poole teise või 24-36 tunni pärast ja seejärel hakkab mööduma. Seda, kui kiiresti kolmnukangistus tekib, kui kaua see kestab, võivad mõjutada nii surmapõhjus kui ka välised tingimused. Järgmiseks kindlaks surmatonuseks on koolnalaigud. Mis need on? Nagu no, ma ütlesin enne, et kui vereringe seiskub, siis paigutub veri inimkehas ümber ja liigub allasetsevatesse kehaosadesse. Ja selle tõttu need kehaosad, mis otseselt aluspinnaga kokku puhtuvad, näiteks tuhaarad, küünarnukid, õlanukid, kui inimene lemab selili, Need jäävad valgeks, sest need on survega vastu aluspinda sinna, see veri ei paikne. Nende ümber aga tekivad siis sellised sinakaspõletse tooniga laigud. Ja järgmiseks, siis viimaseks kindlaks surmatoonuseks loetakse seda, et silma saarukest hakkab inimesel hägunema ja kuivama. Surmaga on seotud palju müstikat, ja, ja mõned asjad tunduvad inimestele eriti veidrad, kuigi nendel on üsna lihtne ja loogiline seletus. Sageli räägitakse, et surnul kasvavad juuksed ja küüned edasi. Tegelikult siiski mitte. Otse vastupidi. Selgitus sellele nähtusele, miks. Vastavad küüned kasvavad on üsna lihtne. Nagu ma enne ütlesin, hakkab surnud inimese nahk tasapisi kuivama ja kokku tõmbuma. Ning see tõttu lihtsalt näib, et küüned on pikemad ja jooksed samuti. Mõned inimesed arvavad, et surnukeha on võimeline häälit tegema. Ja, ja tegelikult nii see ongi, aga midagi. Müstiilist selles ei ole. inimene on küll surnud, kuid see ei tähenda, et tema kopsud õhus kohe täiesti tühjaks läheksid. Ja kui siis õhka see, mis kopsudesse on jäänud, seal taja pikku ma hakkab, siis võitagi seal samas surnukeha kõrval seistes teine kord kuulda, just kui see mõmiseks või ohiks tegelikult siis Väljub kopsudest viimane sinna sisse jäänud õhk. Mõnikord paneb inimesi imestama see, et, et surnu püksid täisteeb, kui otsesõnu välja öelda. Aga imestada pole seal tegelikult midagi, sest pärast surma juhtub see, et, et meie lihased muutuvad lihaks, mis eristab lihast eluslihast, surnud lihast. Kui te võrdlete nüüd oma lihaseid ja seda liha, mida turul lihaletis leetis siis kõige silma tarkavam erinevus on see, et, et lihas tõmbub kokku ja lõtvub liha, aga on lihtsalt üks, üks tükk, millel seda kontraheerumise võimet ei ole. Ja Turres juhtubki nii, et tehased kaotavad võime kokku tõmbuda. Ja mitte ainult siis skeletilihased, vaid ka silelihased, mis hoiavad puit tühjenemast ja soot tühjenemast. Kui need lihased ei ole võimelised enam kokku tõmbuma, Siis nad vabanevad ja otsa loomulikult on siis põie ja soola sisul vabadusse olemas. Nii et selline tegelikult väga lihtne ja loogiline seletus sellele nähtusele, miks suriin ja roe meie kehast surres väljuvad. Ja mis veel juhtub, on see, et pärast surma hakkavad soolebakterid, mööda veresooni, väga vabalt meie kehas liikuma. Ja tänu sellele mingi ajamöödudes hakkab surnukeha roiskuma, mädanema ja parakuga haisema. Tõsi on ka see, et, et mõni kehaosa inimesest, kes ise on surnud, võib edasi elada. sest kõik rakud ei sure siiski momentaalselt. Ja see tõttu ongi võimalik on organ toonurlus. Sel juhul tuleb küll arstidel väga kiiresti reageerida, aga siiski on võimalik Nagu te ju kuulnud, olete tänapäeva meditsiinis üsna mitmeid organeid. Inimeselt, kes on surnud, kasutada nende heaks, kes veel elada võiksid. Mida teha, kui lähedane inimene sureb? Ja kui surm juhtub kodus? Käime need sammud läbi, siis, siis te teate, kui selline olukord ette tuleb. Esmalt tuleb kutsuda keegi, kes surma fikseerib, ja selleks saab olla meditsiinitöötaja, kas siis perearst või kiirabimeedik. Igapäevases praktikas on selleks siiski enamasti kiirabimeedik. Ehk, et te peate eelistama telefonile 112 ja ütlema, Et teil on kodus surnu ja on vaja surm fikseerida. Perearst võib ka loomulikult tulla, aga, aga kui inimene sureb öösel ja perearst saab tulla kodu visiidile alles õhtul, siis ei ole selline perspektiiv just väga meeldiv. Eriti tõttu, et me elame ühiskonnas, kus, kus surmapisut peljatakse. Aga nii siis tuleb kohale kiirabimeedik, vaatab kõigepealt surnukeha üle, tuvastab isiku. Ja kui mingisuguseid vägivaldse surma tunnuseid näha ei ole, siis väljastab ta teatise selle kohta, et, et surm on tuvastatud. Kui aga see meditsiinitöötajale tundub, et tegemist on nii probleemse surmaga ja näha võib olla vägivalt surma tunnuseid surnukehal, siis läheb asi juba teistrada, kohale kutsutakse politsei Ja sealt liigub siis asja uurimine edasi. Nüüd kui te olete saanud kätte mm, meditsiinitöötajalt teatise, mis fikseerib inimese surma, siis ma soovitan teile esmalt elistada, olgu siis öösel või päeval, Mõnda matuse teenuseid pakkuvasse ettevõttesse ja tellida surnukeha transport külnkombrisse. Seda saate te siis selle paberi alusel, mis meditsiinitöötaja teile väljastas, kenasti teha. Seejärel peate te aga selle sama paberiga ja surnud isiku isikut tõendava dokumentiga minema. Lahkunu perearsti juurde. Mitte enda perearsti juurde, vaid lahkunu perearsti juurde. Ja kui arstile on surmapõhjus selge, ta milleski ei kohtle, siis väljastab ta teile meditsiinilise teatise, millega ta saate minna perekonna seisa ametisse või kohaliku oma valitsusse, kus... Teile antakse lahkunu surmatunnistus. Kui aga perearstile surmapõhjus selge ei ole või kui te ise soovite seda, siis võib lahkunu saata lahangule. Ja surmatunnistus siis väljastatakse pärast lahangut, kui surmapõhjus on kindlaks tehtud. ennüküt olete kätte saanud siis selle näolde päris surmatunnistuse, tunnistuse siis sellega te saate minna juba amatusbüroosse ja hakata ma lähedase ära saatmist korraldama. Sonuga kaasneb palju igasuguseid asja korraldusi ja kõigest sellest annab teile põhjaliku mitmekõlkse ja, ja hea ülevaate esimese novembri maaleht. Ja selle vahel olev tarku Nii et lugege, saate targemaks. Vaatame natuke numbreid ka. Ja need käivad viimase 13. aasta kohta. 13. aastast kaheksal on kõige rohkem inimesi Eestis surnud jaanuari kuus. Ja rekord surma kuu, nii öelda oli jaanuar 2017, kui registreeriti 1708 surma. Ja talv on üldse mm, surma ei maasta aeg, siis kolm kuud kokku jaanuar, märts ja veebruar. Miks see nii on, ei tea. Kuid on. Kõige surmamaasem kuu nende 13. aasta jooksul on olnud juuni aastal 2013, kui registreeriti 1061 surma. Ja surmaväesem aeg on tavaliselt Eestis juunis-septembrini. Jällegi, ei tea miks. Kõige rohkem surmi on Eestis registreeritud 2007. aastal. 17548 ja kõige vähem surmi 2011. aastal 5226. Paljud inimesed kardavad surma. Miks Ves varasemas saates, kui me rääkisime eakade depressioonist ütles? Sõjoterapeut Kaire Talviste minu mõelest väga kenasti, et surma pelgavad need inimesed, kes pole julgenud elada. Nad kardavad surra, sest on tegemata jätnud asju, mida nad oleksid tahtnud teha. Ja Jaan Tamsalgi räägib sellest samast kartusest öeldes, et elumõte on elada nii, et sa surma ees seistes ei peaks kartma. Elada tuleks nii, et sa julgeksid surmast ka rääkida, et sa julgeksid lähedastele öelda, kuidas olla siis ja tegutseda, kui sa sured. Kui sa mõtled surma peale, selle peale, et sa pead ära minema, siis võibolla sa sätida oma asjad õigesse järjekorda. Ei kuluta aega mõtetuste peale. Hakkad elama elusamat elu. Ja teolog Toomas Paul kirjutab selles samas hingedepäeva maalehes Esimese poole oma elust me usume, et valmistume elama. Mingil hetkel aga tajuvad mõned, et sama võrra valmistume me surema. Innukas heitlus nooruse ja tervise eest on suuresti võitlus surma vastu. Ja veel. Surm vormistab lõplikult iga inimese elu, annab tagasi ulatavalt tähendusi ja teeb korrektiive selles, mis juba tehtud. Toomas Paul viitab filosof Tõnu Viigile, kes on tema meelest väga kaunilt öelnud, et joon moodustab kujundi alles siis, kui ta alguses see sulgub. Ja sellega oma liikumise lõpetab. Samal kombel võlgneme me surmale oma elu terviklikku ja lõplikku tähenduse. Te kuulasite tasku saadet tervist. Minu nimi on Aive Mõttus. Ma olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Harrast hinged aega teile, head kuulajad. Ja tervist!